0: You are listening to CCA Connections podcast from the Centro Colombo-Americano Pereira Cartago, a show with cultural bilingual content for all ages. With me, your host, Roxana Giraldo Vallejo. CCA Connections, sharing two languages and two cultures. sponsored by the US Embassy and the State Department. Bienvenidos una vez más a nuestro episodio de CCA Connections Podcast, un podcast del Centro Colomboamericano que comparte diferentes culturas, sharing two languages and two cultures. Hoy tenemos un invitado muy especial, Alfonso Silva, más conocido como Silo, quien estará realizando su exposición artística en nuestra sala de exposiciones del Centro Colomboamericano Pereira. Bienvenido a nuestro podcast.
1: Muchísimas gracias por hacerme participar en este espacio que no lo conocía, pero se me hace supremamente interesante.
0: Maravilloso tenerte aquí. Quisiera que empezáramos nuestra conversación, nuestra entrevista eh, con tu recorrido para que nos cuentes un poco. ¿Cómo ha sido ese recorrido artístico y también cómo ha sido tu experiencia desde la academia
1: como docente? Claro, con mucho gusto. Digamos que mi recorrido artístico comenzó en los bancos del, del bachillerato, cuando yo hacía caricaturas de todo y dibujaba en las mochilas en la época que eran de, de novedad, les dibujaba a los compañeros las caricaturas y... Y ahí empecé a dibujar y cuando terminé bachillerato, yo lo único que considero era que yo quería entrar a arte, ¿cierto? Primero tuve un semestre de biología marina por romanticismo y después me salí del semestre y regresé a, a, a participar en la... En la eh, en la, en la... ¡Ay, se me, fue la, se me fue la nota! A participar en los exámenes para entrar a la Universidad Nacional, donde pasé, pero se armó una gran huelga y me regresé a la Tadeo Lozano porque sabía que salía a los cuatro años. En la Tadeo Lozano pues tuve una formación académica normal y corriente y a los cuatro años me gradué como maestro en Bellas Artes. Cuando me gradué, yo tenía un, tengo un hermano en París y mi, mi mamá y mi familia me dijeron, París, entonces me fui para París. Estuve un año por allá, me regresé y después volví a ir porque ya tenía la experiencia de haber vivido por allá y haber aprendido francés. Entonces ahí ya como ya tenía un diploma de artes plásticas, me, me conseguí un taller de grabado que se llamaba el taller 63, que era manejado por el artista Joel Serva. Entonces ahí estuve con ellos cinco años haciendo grabado y participando en algunas exposiciones internacionales y locales, tanto en París como en, en, en Francia. Ya después de que termine, digamos, esos cinco años de grabado, eh, ya empecé a estudiar un poco más la pintura como tal. Digamos que yo empecé con el pastel porque me enamoré de una gran exposición de Degas y me metí a estudiar el pastel, que me parecía fabuloso y maravilloso con Degas y después ya me conseguí unas clases privadas con un artista local de en París que me, que me enseñó muchísimas cosas sobre la técnica, las transparencias, la forma de utilizar el óleo, todo un cuento que me fue llevando como hacia la técnica de los pintores flamencos porque era una técnica a, a partir de barnices y así arranqué poquito a poquito poquito a poquito porque pues uno cuando está en Europa uno tiene que sobrevivir antes que ser artista entonces sobreviví, ya después me casé, tuve un hijo y ya con, después de muchos casi 20 años en Francia eh, me volví a casar y regresé aquí a Pereira conseguí puesto en la universidad como profesor catedrático, estuve 17 años en la Escuela de Artes y a partir de que el, el momento en que yo llegué aquí a Pereira también monté mi taller, que se llama el taller de Silo, y doy clases de pintura, de dibujo y de grabado y digamos que ese ha sido mi recorrido artístico, ¿cierto? Y, y bueno, aquí voy con esto, esto es un trabajo de unos 4 o 5 años, sobre todo en, lo, en los paisajes, los dibujos fueron hechos durante la pandemia, y los dibujos negros, que son todos estos dibujos en carboncillo, también fueron parte de la pandemia. ¿Y qué más? Y lo último que hice fue los paisajes que los realicé sobre papel, que son los que están allá al fondo de la sala.
0: Muy bien. Eh, la exposición que tenemos... Eh, en nuestra sala de exposiciones se llama proyectos artísticos, sí. que pensaba yo que era un recorrido también de, de todo ese proceso eh, académico sí. y de práctica que tuviste. Claro,
1: es que realmente un artista desde que sale de la universidad o incluso desde que empieza el primer semestre uno empieza a acumular conocimiento, tanto de historia del arte, tanto de técnicas, Tan, tanto de estética, entonces es, es, es una acumulación de conocimientos que te van formando y te van madurando y que con el tiempo se van madurando mucho más, ¿cierto? Cuando tú vas creciendo mentalmente y artísticamente, todo se va dando.
0: ¿Qué técnicas vamos a encontrar en bueno, esta exposición?
1: Las técnicas que encontramos, pues estos paisajes que son óleo sobre lienzo, que son eh, eh, estos que están aquí cuando uno entra a, a, a mano derecha, después siguen estos que son los dibujos académicos, Dibujos académicos, ¿por qué? Porque son las poses que uno aprende a hacer en la Escuela de Artes para aprender a manejar las proporciones del cuerpo y el movimiento del cuerpo. Después tengo dos óleos, dos desnudos en óleo y un desnudo pequeño en lápiz pastel. Y después siguen los dibujos negros que son lápiz carboncillo sobre lienzo con lápiz blanco pastel. Y después viene... Un, un florero de hortensias que está allá al fondo de la sala, que es crayola eh, pastel al óleo, siguen los, los, los paisajes sobre, sobre cartulina y después hay otro, otro pastel pequeñito que es este desnudo que se llama el desnudo sentado, que es un pastel sobre lienzo y, y esas son las técnicas. Ahora, tengo tres carteleras que son dibujos pequeños, no son retratos sino que son dibujos pequeños de personajes porque yo soy un enamorado de los personajes. Allí tengo varias técnicas, por ejemplo, tengo lápiz grafito, lápiz carboncillo, aguadas de carboncillo, acuarela, témpera, eh, rapidógrafo, plumilla y aguadas de pastel. Entonces eso es lo que redondea toda esta exposición como técnicas, por eso fue que se llamó así proyectos artísticos, ¿cierto? Son, son eh, volver a retomar diferentes técnicas que uno ha aprendido durante todo su trasegar artístico y volcarlas sobre el ejercicio que uno quiere hacer.
0: Cuando dices que eres un enamorado de los personajes, eh, quisiera saber de qué manera los construyes.
1: Bueno, los, los personajes, yo pienso que la mayoría de los artistas los construimos como de dos formas o tres formas. El primero, la lectura. Lo segundo, la vida cotidiana, cuando yo llegué a vivir a Pereira, aquí en Pereira había muchos locos en la calle y a mí nunca me molestó el contexto del loco, digamos como que la gente siempre pone como una barrera con los locos para mí eran actores de la comedia humana y siempre me ha encantado su forma de actuar y de vestirse Después viene la vida propia del artista que es muy importante y que eso le colabora a uno para formar su vida artística también, ¿cierto? Todos sus personajes, el dolor, el amor, la ausencia, la soledad, tantas cosas que el, que el, que el, que el ser humano plasma sobre una obra en general, ¿cierto? Literaria, teatro, pictórica, cine, cine, cinematográfica, cualquiera de esos elementos sirve para crear una obra si uno lo quiere, ¿no? Hay unos pedacitos más difíciles, pero hay otros que ruedan facilito, ¿cierto? Entonces realmente los personajes salieron de eso.
0: Gracias. Eh, quiero invitarlos a todos para que participen de esta gran exposición. Finalmente, como extra pregunta, sí, claro. sí me gustaría también saber sobre tu ritual, en tu ejercicio, en tu oficio, de qué manera eh, en, en tu práctica... Sí. A ver, tu arte. Que
1: el ritual de la mayoría de los artistas es la soledad y la música. Yo tengo mi taller y, y me voy a mi taller, o si no tengo mi tallercito en mi casa, donde también me escondo y trabajo en la soledad y con música, ¿cierto? Cada cual pone la música que le guste. A mí me gusta el jazz y la música barroca, pero otra gente puede poner salsa, vallenato, lo que quiera, ¿cierto? Entonces es como un ritual de eso. Y lo otro que siempre hago, como es que siempre me acompaño de un libro de arte. Lo vea o no lo vea, lo tengo al lado es algo como un apoyo emocional, que no necesito abrirlo, pero si necesito abrirlo, ahí lo tengo.
0: Invitemos a nuestros oyentes de CCA Connections a tu exposición.
1: Bueno, yo quisiera invitarlos a todos a que conocieran esta exposición, muchos me han conocido en otros ámbitos del arte, pero digamos que esta es 100% mía, y yo pienso que es una, una, una exposición muy bonita, muy interesante, que realmente les digo a todos, vengan a verla.
0: Muchas gracias.